0: El amor me hace llorar. Miren que hay hombres y personas que literalmente son duros de corazón. Literalmente no sienten, no lloran, no expresan. Pero cuando se enamoran, cuando aman, tocan fibras de sus emociones que lo hacen llorar. Y hay lágrimas y hay cosas que nos hacen llorar de alegría o de tristeza. A ver, yo quiero que vamos a hacer aquí un, un termostato, ¿sí? Con decibeles, a ver, ¿qué es lo que más nos ha hecho llorar? A ver, vamos a dar un fuerte grito de júbilo. Los que han llorado de alegría. Los que han llorado de tristeza. Los que han llorado por una decepción amorosa. Ay, tan... Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 13, verso 1. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 1. Dice la Palabra de Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los, mis, los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para darle comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Amén y amén. El amor está, como dicen este, estos versos, por encima de cualquier cosa. Pero me gusta lo que dice el versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas, angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como, como metal, como metal que resuena o símbolo que retiñe. Fíjense que el amor es uno de los ingredientes más importantes que debemos tener en nuestra vida. Cuando tú haces, por ejemplo, hace muy poco, no recuerdo exactamente ¿Dónde fue que me invitaron? Ya me acordé, hace muy poco me invitaron a almorzar y almorcé y no es por nada, pero estaba ese almuerzo delicioso, y me lo comí con unas ganas y, y, y no era el, 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 el plato gourmet, no era el, el, la trucha, el ajillo, no era el plato, el salmón, no era la mejor, el mejor lugar, pero el almuerzo estaba delicioso. Y cuando entré a la cocina a mirar los que, los, los que habían o las que habían preparado el alimento, me di cuenta que lo hacían con amor. El amor es el mejor ingrediente para hacer lo que tú haces. Yo creo que si tú vas a trabajar y no amas tu trabajo, mejor retírese. Porque no hay cosa más aburrida y más harta que llegar uno a un lugar a donde lo atiende alguien sin amor. Por ejemplo, cuando tú vas a tranquear tu vehículo, y te atienden como de mala gana Espera que apagues el carro Y ya bajes el viro Y abras el, la tapa de la gasolina Para decirte, aquí no, allá Y lo hacen como, como con odio Y no como que, bendito Dios a mí, Dame amor por ellos Y hay gente que así es en su trabajo En lo que hace, hace las cosas sin amor entonces dice aquí el verso, dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas, lenguas, cuando habla de lenguas, habla de hablar bonito, lenguas angelicales. Si yo lo hace bonito, pero no tengo amor, de, na, de nada me sirve, nada soy. Es como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si yo predicase muy bien, dice Pablo, profetizase y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, esto habla de una persona que es bien cristiana, y tuviese toda la fe para trasladar una montaña a otro lugar, dice la palabra de Dios, y no tengo amor, nada soy. Ya conmigo, nada soy. Yo puedo predicar, pero si no tengo amor, ¿qué? Nada soy. Tú puedes hablar muy bonito, pero si no tienes amor, ¿qué eres? Nada. No eres absolutamente nada. Por ejemplo, eh relaciones matrimoniales de años que ya no se aman. Perdón lo digo, pero es como dice aquí este verso, es como símbolo que retiñe, desagradable llegar al hogar y que no exista amor. Por ejemplo, eh, todavía, gloria a Dios, gozo de que llego a la casa y mis hijos se metían. Eso es muy rico. ¿Cuántos gozan de eso? ¡Papá! papá y el chiquitico ¡Papá! papá papá y a veces papá y sigue pasando el lado ¡Hey! pero qué bonito cuando hay amor en la casa qué bonito cuando tu esposa te ama qué bonito cuando tus padres te aman qué bonito cuando tú llegas y tus hijos te aman ahora si eres soltero qué bonito cuando llegas y tu almohada te ama pero el amor es importante. El amor es lo más valioso y lo más relevante que podemos tener. Y cuando vamos a la palabra de Dios, a los frutos del Espíritu, que están en Galatas capítulo 5, dice que los frutos del Espíritu son, abre con el primero, amor. ¿Con cuál? Amor. ya conmigo, amor. Dígale con fuerza, amor. Dile que está, dígale amor. No mi amor, amor. Porque algunos aquí abusan la oportunidad, mi amor. No, no, no. Amor. Dígalo otra vez, amor. El amor es lo más importante y lo más bonito que Dios nos ha regalado. Y hacer una cosa de mala gana sin amor es lo más desastroso y lo más desagradable. Por ejemplo, cuando de pronto los que tienen la oportunidad, el privilegio, el gozo de montarse en el transmilenio, cuando están recargando su tarjeta, la persona lo atiende con. Buenos días? ¿Cómo estás? ¿Cuánto te recargo hoy? Que tengas un excelente día. Se nota que ama su trabajo, ¿no? Se nota que está ahí porque ama su trabajo, no porque está esperando un sueldo. El empleado hace las cosas porque le toca. El empleado hace las cosas de mala gana. Miren, yo me he dado cuenta que el que ama a su empresa, ama a su jefe, hace las cosas con pasión, con amor. Da la milla extra. Hace extras. Son las seis de la tarde. Y ya acabó. Jefe me voy a quedar acá organizando, limpiando. Porque es que yo amo mi empresa. Uy, cuántos es quieren un lambón de esos en su empresa. Que amen su empresa. Finalmente es bonito encontrarse con gente que ama. Tan bonito cuando yo recuerdo cuando llegué a los caminos con Dios. Había un conciervo que se llamaba Leonardo. Y él fue el primero que me expresó amor y me dijo, hermano, te amo. Yo lo miré y a mí nunca un hombre me había dicho que me amaba. Pero yo lo miré bien, que fuera lo más bien hombre. Y el hermano, sí, el hermano está enamorado de una pelada, enamorado. Me Dijo, hermanito, te amo, En el amor del Señor, te amo, dame un abrazo. Y cuando me abrazó yo me sentí un toque raro. ¿Será que de pronto este hombre tiene un problema? Después con el me di cuenta, no, hermano, era bien hombre, además era karateka. Yo era bien parado, hermano, belludo, me lo he hecho por todos lados. Yo era bien hombre y me hablaba de su gusto y todo. Pero cada vez que me decía, mi hermano, te amo. Cuando yo comencé a leer la Biblia, me di cuenta que Jesús era igual. Te amo, Jesús también Te amo. Te amo, te amo. ¿Me amas? Sí, te amo. ¿Me amas? Sí, te amo. Qué lindo cuando uno ama lo que hace. Qué lindo cuando uno ama a Jesús. Qué lindo cuando uno viene a un lugar donde hay gente que te ama. Ahora, si usted no está contando con esa gracia de que te amen, eh, no es por culpa de la gente. Deje de echar dedo. Es que a mí ya no me aman. La Biblia dice... Que el que quiera mostrarse como, el que quiera ser amigo, ha de mostrarse como amigo. Tú no puedes pretender que te amen si tú no das frutos para que te amen, no haces cosas para que te amen. Lo que uno siembre, ¿eso qué? Recoge. Entonces, tú tienes que sembrar, ¿qué? Amor. Ahora, ¿cuántos pueden decir amén a los que gozan de una familia demasiado cariñosa? ¿Cuántos pueden decir amén a los que no gozan, pero se aman también? De una familia no tan demostrativa de amor, no tan cariñosa. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿sí? Yo, por ejemplo, he ido a familiares que la mamá le dice al hijo, eh, perrito, catico, elefantico, animalito mi cosito, y dices, oh, no, tú, tú, tú ya está grande, oh, no, 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 y los entre hermanos se han picos en la boca, yo le dije, como raro, te amo, no, te amo, se ve lindo, ahora, yo estoy dentro de un hogar en el que no fue así, en el que, eh, si sí había amor, siempre amor, y se demostraba el amor, siempre se mostraba con otras cosas, con una buena comidita, con la casita, con muchas cosas, pero nada de expresiones románticas de amor. Y quiero decirles que es importante porque es necesario que a ti te digan que te aman. Nosotros como seres humanos vinimos para amar y ser ¿qué? Amados, pero el amor es demostrativo, se tiene que demostrar. Hay esposos que con los años ya no dicen te amo, de pronto o se caso por allá en el acto de la intimidad. Te amo. De, un, de una emoción así. Te amo. ¿Qué? ir otra vez? ¡Ya! ¡Ah! Por aquí la siendo ministrados. Pero, atentos, pero literalmente es bonito decirlo siempre. Oye, te amo. Gracias. Yo también te amo. Te amo, te amo, te amo. Ese amor es lo que Dios puso en nosotros. Dice es la palabra de Dios en Juan, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es qué? Amor y Dios ama. Y como Dios me ama, yo también qué? Amo. Ahora, tú puedes predicar bonito, puedes entender todos los misterios y toda la ciencia y puedes tener toda la fe, pero si no tienes amor, nada eres, dice Pablo. Verso 3 dice, si repartieses todos tus bienes para dar de comer a los pobres y si entregase tu cuerpo para ser quemado y no tienes amor, de nada te sirve. Fíjate esto, si tú presumes ser altruista, dador, darle amor a la gente, comida, pan, dinero, pero no amas a la gente a la cual ayudas, de nada sirve, es un falso positivo. Tu ayuda cae en tierra estéril, pero cuando tú ayudas, cuando tú das con amor a alguien, eso es sembrar en tierra fértil, eso es lo que dice el apóstol Pablo, hay gente que presume de dar, hay gente que presume de ostencia de ser generoso, de mutilar su cuerpo por otros, de ser quemado, de dar de comer a los pobres, pero no aman. Entonces, esto literalmente de nada sirve. Verso 4 dice, el amor es sufrido. ¿El amor es qué? Dile que está al lado, el amor sufre. Por ahí hay personas que dicen que el amor no es para sufrir. Pues quiero decirles que tengo ahí un pequeño cortocircuito, porque literalmente en la palabra de Dios sí encontramos que el amor sufre. El amor se entrega, el amor da su vida por el otro. El amor mengua a sí mismo para que el otro crezca. La persona que quiere tener éxito en su matrimonio tiene que entender que tiene que morir él para que el otro crezca. Ese es el éxito de un matrimonio. ¿Me estás copiando? ¿El amor es qué? Sufrido, sufre. El amor le, Por ejemplo, ¿cuántos acá hombres son aún solteros en un fuerte júbilo? No, 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 no. otra vez, otra vez. ¿Cuántos hombres solteros hay aquí? Ahora, ¿cuántos hombres casados? Se les da la alegría a los casados. Los solteros, pues dice la palabra de Dios que hay de que esté solo, eclesiastés, cuando llegare a su cama, no hará no caliente. Y si, hay, y si hay alguien que lo está calentando, usted está en... Ah, otra ahí. Pero Hay del que esté solo Son mejores dos que uno, amén Ahora, los hombres solteros Los hombres solteros Ellos Cuando salen de la casa Muchas veces sal salimos De la casa, los que salimos en algún momento Salimos eh, Porque amamos a alguien Y en ese amor hacemos muchas cosas Que no hicimos cuando éramos solteros esa es la muestra de amor, como decía por ahí una la canción, el amor es ciego, sordo y mudo. Y el amor hace cosas que seguramente no pensamos. Por, por amor hacemos cosas sin pensar, pero eso obedece al amor. Cuando tú amas a alguien plenamente, tú no vas a permitir que ese alguien, esa persona, pase necesidades. Entonces tú vas a levantarte más temprano, vas a hacer algo, pero vas a tener a la persona que amas de la mejor manera. Eso es amor. ¿Cuántos aquí aman de verdad? Si tu novio no piensa en ti y piensa más en él, no te ama. Porque el amor es sufrido. ¿Me estás copiando? En una relación de amor, por ejemplo, una persona, dice la palabra de Dios, que la bendición de Dios no es la que añade tristeza ni lágrimas, sino la que añade gozo, la que añade bendición si tú una persona al lado que no te edifica, que no te suma, que no te multiplica, que al contrario te divide, te resta, es una piedra en el zapato, es una persona que literalmente no te ama. Y si aún no te has casado, tienes la oportunidad para decidirlo. Tremendo, ¿no? Palabra dura es sí esta. Pero, pues tranquilos, tranquilos, tranquilos. Cuando yo le pido a Dios que me dé su amor, yo puedo amar a mucha gente. Miren que eh, he, he vivido eh, en este mundo ciertas cosas. Yo un día le decía a Dios, hace muchos años, enamorado de Dios y apasionado, en oración le decía a Dios, Señor, permíteme sentir lo que tú sientes. Hagan esa oración. Háganla, los invito. Señor, pon un pedacito de tu dolor en mí. Señor, permíteme sentir lo que tú sientes por tus hijos. Señor, déme un corazón como el tuyo de pastor. Señor, déme un corazón de padre. Cuando empezamos hace 13 años la fundación, a los dos años salimos con mi esposa de la fundación desesperados hasta no poder y salimos en moto y como a dos cuadras me quité el casco y me ataqué a llorar y ella también y dijimos no más Dios! no más no más fundación no más hasta aquí no más ¡Uy, Dios mío y en esa época teníamos unos niños grandes éramos bastante jóvenes y teníamos niños muy grandes nosotros nos llamamos niños de 5, 7, 8 nos llamamos niños de 14, 16 y uno le a, co a comer y si no quiero que a ver dígame y yo pues en el nombre del señor come. Era, era duro muy difícil y en esa época salimos desesperados pero habían dos chicos que, que amábamos que los amamos que les tomamos un cariño especial y por amor a ellos aguantamos otro tanto y después llegaron otros que amamos mucho más y cuando ya estábamos, nos miramos y decíamos, no más, ya, aquí acabamos, se acabó. Y ya como que lo decíamos en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, se saca, se cierra. Y el amor otra vez nos arrugaba y nos poníamos a llorar y de rodillas. Dios, cámbialos transfórmalos. porque eso hace el amor. El amor de una madre no juzga a su hijo, el amor de una madre se pone de rodillas y ora por él. Si ¿Sí me hago entender? El hijo que ama a su padre, por ejemplo, ama lo que a él le gusta, entonces hace lo que a su padre le gusta. En eso comencé yo a identificar quién era Dios. Y Dios comenzó a poner en mí ese amor y comencé a vivir lo que Dios vivía. Tuve un chico... Que le dimos de todo, era el más consentido, lo consentía, ya había crecido, ya estaba grandecito, joven y ropa, súper bien. Y ya me decía mi papá, 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 así me decía, hola papá, Yo se habla como con más ternura, hola papá, pero ese era mi hijo. Y de un momento a otro se fue de la fundación y terminó hablando mal de nosotros. Y yo me cargué y lloré y le dije a Dios, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué si uno los levanta, los ayuda, se desvían y hablan mal de uno? ¿Qué pasa? En ellos ese ADN tan desagradecido, bla, bla, Me regué con Dios y Dios me abrió y me dijo, ¿no me dijiste un día que quería sentir lo que yo sentía? Yo cojo mis hijos los levanto y les doy vida, sueños, fe, esperanza. Los transformo. Van a encuentros, están felices y después están pecando. Y yo, ay, ya, señor. ¿Ya? Y tener ese, ese corazón de amor. Hace poco le decía a la pastora, definitivamente somos pastores. Y ahí me dijo, ¿por qué? Íbamos en la camioneta la semana pasada y le dije yo, somos pastores. Definitivamente. No, ¿por qué? Porque yo porque por amor hacemos muchas cosas. Por ejemplo, me han salido propuestas de salir al exterior a hacer otras cosas. Por amor, a ustedes los domingos no me muevo. Miren, dale, está chévere. Como ustedes por amor no faltan a la iglesia. Entonces, el amor es el motor que impulsa que seamos excelentes en todo. Si tú te vas a casar y no estás seguro de amar a la persona que tienes enfrente, no la vayas a embarrar. ¿Me están copiando? ¿Cuántos novios acá están enamorados? No, 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 no. Vamos a identificarlos por ahí, a ver. ¿Cuántos novios aquí están enamorados? Hay algunos que no, los que les falta como sinceridad. Miren lo que Jesús dice, Miren lo que Jesús dice. Jesús dice: "El que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él". O sea, que se alaba a su novio y no dice amén, se está avergonzando. Listo. A ver, ¿cuántos acá están enamorados? Ahora, ¿cuántos casados están enamorados? ¿Cuántos aman a su esposa? ¿A su esposo? Oiga, aman más a los hombres que a las mujeres, ¿no? Verde, andan mujeres. Pero, atentos a esto: el amor es el principal ingrediente para un matrimonio. No es tener dinero. Grábese en esto: no es tener dinero. No es tener la mejor boda, no, es tener la mejor casa. no, es tener el mejor empleo. Hay gente que, eh, hasta, que nos casé, hasta que yo termine mi carrera, pues yo de empezar. Son seis años. ¿Sí? Eh, nos Son Y cuando ¿sí? gané siete Y y medio y te no, diez, ya podemos hacer no, 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 un no, un no, 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 qué? Suerte es que le digo, mamita, porque el amor es sufrido. ¿A usted que le digo que el, matrimonio, que el matrimonio era todo el tiempo una fiesta, un sol? No. Es más, usted en el matrimonio se va a dar cuenta después de la luna de miel que es su esposa, cuando se despierte y usted la mire, ya no tiene el maquillaje. Uy, ¿es como un guayabado? <risa> y si abre la boca y habla, de, ¿por dónde toca decir? Fuera en el nombre de Jesús, demonio, mentira. <risa> Pero literalmente ahí entras con una realidad del matrimonio: de dificultades, de problemas, de presión, de créditos, de arriendo, de carro, de hijos, de mercado, de todo, todo lo que no queremos. Pero por amor tú lo haces. Y jamás reniegas. Y si tienes un esposo que reniega, ah, ¡Oh, tan cara al agua, no se bañen. Usted en el nombre de Jesús, usted no me ama. Si usted me amara, desearía que tu cuerpo estuviera limpio. Amén. Dice la palabra de Dios que el marido tiene que amar a su mujer como a su mismo cuerpo. Amén. Champú, mejor. Para ella. ¿Cuántas mujeres están de acuerdo? El mejor champú para ellas. Amén. El mejor jabón para ellas. Amén. Tienes que amarla como a ti mismo. Maridos. Y los que van a ser maridos, ¿no? Amén. Las mujeres que que queman una ofrenda ahí en Chile para la predicación. Ahora. Por favor, el amor es lo que hace que un matrimonio tenga éxito, una empresa tenga éxito. Porque el amor es sufrido. Dice aquí, el amor es benigno. ¿Es qué? Es bueno. El amor es bueno. Venga conmigo, bueno. Por ejemplo, cuando hablamos de bueno, hablamos de que es una relación bonita, buena que edifica, no destruye, dice acá, no es jactancioso, el amor no se jacta, hola, ¿cómo estás?, pues bueno, pues te cuento que eh, muchas chicas me siguen, me dicen cosas, me molestan, me dicen, o llegar allá la pelada, la mujer allá del trabajo, eh, hola, mi amor, ¿cómo estás?, eh, pues ya ve a su esposo como un chichón de piso porque ya en el trabajo la molestan todos los morbosos de una empresa porque así es. Mujeres, sépanlo, ustedes son lindas, pero afuera hay muchos hombres que a cualquier cosa, no ustedes, ¿no? A cualquier cosa molestan. Entonces, si usted cree linda por eso y cree que va a pasar por encima a su esposo, no lo ama. ¿Me copian? Entonces llega usted allá. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Tú eres lo máximo, tú eres lo mejor, te amo. ¿Te molestan? Nada ¡Ah! ver, Te amo. Pero si llega, eh, mi amor, si me molestan, me dicen, me cogen, me hacen. El amor no se jacta. Amén. Y si usted conoce algún jacta ansioso, no te ama. Por ejemplo, alguien que le diga. A otra persona, yo no sé qué hago contigo. Pues yo tuve una, un, de, tuve de, 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 de novio, uh, a ver, el príncipe Arturo. Tuve de novio, ay, yo no sé quién, me molestaba un actor, me molestaba el gerente de él, Colombia Colombia. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué hace conmigo entonces? El amor que no se jacta. ¿Me están copiando? El amor no es chicanero, diga el de al lado, no es chicanero. Y, y muy parecido, no se envanece. El amor no se envanece. Eso está en el verso 4. Ahora, el verso 5 dice: no hace nada indebido. Me gusta eso del amor, el amor que no hace nada indebido. ¿Cuántos aquí no hacen nada indebido? Ay, decémonos. El pastor no se va a dar cuenta. Él dice que besos de tres segundos, cinco segundos, pero no importa, eso el Señor todo lo sabe y todo lo ve. Él es el que cuenta realmente. Un besito de dos minuticos. Y si nos calentamos un toquecito, echamos agüita. Les voy a decir algo. El amor no hace nada indebido. Ay, dame la muestra de amor. Yo te amo. Y como te amo, no voy a hacer nada indebido, ahora si tu amor no es espiritual, sino es amor sexual carnal, es otra cosa, pero el amor que habla la Biblia es un amor puro amén por eso yo siempre digo que los noviazgos sean notorios en la iglesia, ¿saben qué? notorios no, noviazgos 007 expedición secreta, somos novios clandestinos no un noviazgo debe ser notorio para que la gente vea, ah, ya es novia de él, no lo miren. Ah, él es novio de ella. Déjenlo quieto. ¿Sí me hago entender? Amores, que Notorios, que no hacen nada indebido, que son transparentes. No buscan lo suyo, no se irritan, no guardan rencor. No se gozan de la injusticia, más goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ya conmigo, todo lo espera. El que verdaderamente ama, espera. ¿Amén? El libro de Cantares, capítulo 8, verso 7, dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, y si un hombre diese, todos los bienes de su casa por el amor, de cierto les serán menospreciados. Cópiamen aquí. El amor no lo puede comprar ni el dinero ni el tiempo. ¿Me están copiando? El que ama el verdadero amor, ni el dinero ni el tiempo lo va a corromper, lo va a dañar. El verdadero amor dura siempre, es puro, está ahí, vigente. Por ejemplo, yo no sé si han oído las historias que fueron, de, fueron novios de chiquitos de que contenían 10 añitos, 12 añitos, eran novios y, y pasaron los años y se encontraron y se amaban todavía, pero estaban cabrón con su novia, su novio y novia. Y como que las cosas se dieron y pasaron otros años y ya, se casaron y siempre se amaron. Pues ahí se cumple Cantares 8-7. Las muchas aguas, los muchos problemas no ahogarán el amor. ¿Me están copiando? Entonces cuando alguien dice yo no sé, yo lo amaba pero ahora no lo amo. Usted nunca lo amó. Usted tuvo fue un capricho. O una traga maluca que llaman. O si somos más espirituales, una dependencia demoníaca. No es tan bonito, pero así es bíblicamente. Que se traga y que uno cree que esa es y el Señor me dijo. El Señor me lo confirmó. Y no era la confirmación de Dios. Ahora, cuando ese amor, es para siempre. Y el amor va creciente, el amor no baja. Si tú ves que el amor comienza a disminuir... Hay algo peligroso, alerta. El amor siempre va en avanzada. El amor siempre va creciendo. Entonces, hay parejas que dicen, cuando nos casamos, como que no nos amábamos. Pero con el tiempo aprende a amarlo. Y y aprende a amarlo y lo amo y ahora lo amo. Y parecemos novios y llevamos 30 punto años de casados. 20 punto años de casados. ¿Cuántos quieren un amor así? creciente si tú estás con Dios Dios se encarga de que el amor de él esté en ti para que tú puedas amar verdaderamente, porque si tú amas desde tu interior, desde tu yo tu yo en Jeremías capítulo 17 dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas ¿qué es engañoso y perverso? este te engaña, te confunde David dice en un salmo porque aún yo no conozco mi corazón. Entonces uno no puede llegar a decir, es que yo lo amo. Y me voy a entregar a él porque lo amo. Lo amo. Y después de un ratico, está como feo, ya, ya se entregó. Ya quedan barro, Dormía. Porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas y dice la palabra de Dios ¿quién lo conocerá? yo, Dios, lo conozco que va a cada quien conforme al fruto de sus manos y sus obras entonces debemos tener cuidado con el amor por eso cuando hablamos de amar a alguien y de ponerle amor a algo yo debo tener algo bien, bien metido en mi corazón y en mi mente que mi corazón es una vasija diga conmigo mi corazón es una vasija si a tu vasica comienzan a inyectarle agüita, a meterle cositas, comienza a llenarse. Si tú permites que cualquier persona te corteje, comienzas a llenarte de eso. Por eso uno tiene que ser cuidadoso en la empresa. Las mujeres casadas, que, tienen, que, que trabajan, que están en un negocio, que tienen compañeros, etc. Sean cuidadosas. Hola, ¿cómo estás? ¿Amorzamos eh, juntos? ¿Te No, voy a hablar con Claudia. ¿Me están copiando? Así debe ser. Ni siquiera que el ex llame de vez en cuando a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Solamente llamaba para saber cómo andas. Esa este llamada ya tiene que morir. Yo cuando, cuando, cuando me casé tenía una exnovia que me llamaba siempre en mis cumpleaños. Y, y llegaban en Navidades y me llamaba. Y yo estaba con la... Pastor ¿Quién es yo? Desagradable. Uno tiene que literalmente morir porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y si tu corazón se alimenta de cosas o de alguien... Comienzan a despertar sentimientos en ti que tú no sabías, que tú no conocías y terminas involucrado en un sentimiento que no era correcto porque no cuidaste tu corazón. ¿Me estás copiando? Pero lo más importante en todo es amar. ¿Es qué? Y relájese que el amor es para siempre. El amor ni el tiempo ni el dinero lo transforma. Está por encima de eso. Dice la palabra de Dios, Colosenses 3.13. Todo lo que hagamos y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón, con amor, como para Dios y no para los hombres. Amén. Así que si te dicen a ti, te toca servir en la iglesia, ¿cómo lo vas a hacer? Con amor. Amén. Me toca servir en un instrumento, ¿cómo lo voy a hacer? Con amor, no con carga. Uf. Si se equivocó un instrumentista, las voces, se equivocó alguien, ¿cómo vamos a actuar? ¿Con? Estamos amando a Dios. ¿Me están copiando? Yo aquí vengo a predicar con amor. Y no le digo por jactanciarme del amor, le digo porque es de corazón. Lo hago con pasión, con amor Aquí no vengo forzado, obligado ay, Dios mío, esta mañana Acá a trabajar No, jamás digo Que me vengo aquí a trabajar Estoy trabajando, llaman acá oh, Dios, Estoy aquí trabajando Estoy en una conferencia ¿Qué? Estoy hablando De parte de Dios con Amor Cuando acá saludo a las personas Saludamos a la gente, ¿cómo se saludan? Es más, hay gente que está negra y me dicen, ay, ay, me gusta el fuego, porque acá hay como amor. Acá hay como una familia, donde lo cogen, lo abrazan, que dicen, hola, ¡Oh, bienvenido a su casa. Porque se hace con qué? Con amor. Dice la palabra de Dios, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón con, con amor. ¿Con qué? Tu trabajo, tu empresa. ¿Cómo lo vas a hacer? Con amor. Si usted va a trabajar regodiento, mire, le voy a dar un buen consejo. Retírese. Ya, retírese. Si mañana llega tra a trabajar, retírese, haga algo que le guste. Pero lo que haga, hágalo con amor. Los casados, cuando tengan su intimidad sexual, háganlo como con amor, no con afán. ¿Amén? Con amor, con amor. Romanos capítulo 12, verso 33 dice Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno un enemigo del amor el egocentrismo un enemigo del amor el egocentrismo creerse lindo créaselo con Dios y de rodillas en la presencia de Dios pero con su pareja con la persona que usted ama no se crea lindo ni linda no es egocentrista haga al otro sentirlo haga al otro Elogia al otro Hágalo sentir más lindo a él O a ella Eso es éxito ¿Me están copiando o no? Si tiene su pareja al lado De lo alguien, Hágame sentir bien El egocentrismo Es un enemigo del amor Es un enemigo brutal Acaba con el amor otro enemigo tremendo que detesto yo es la monotonía. Diga conmigo monotonía. Es un enemigo tremendo. La monotonía acaba con el amor. Matrimonios, casados, huyanle a eso. El domingo plan plan ya saben, ir a la casa a almorzar y acostarme a las películas. Háganlo de manera diferente cogan su carro o su moto o su transmilenio y váyase para algún lado ¿Sí me hago entender? pero huyan a la monotonía aún los casados en su vida sexual también eviten la monotonía mujer ya quítese las medias de fútbol los rulos quítese los casones que le heredó su abuela por favor, ponga una velita, ponga un fondo musical bonito, ponga un tubo ahí. Los casados, los casados, ya que algunos, ¡ay, aleluya! No, todavía no, los casados. Porque el amor no es monótono, jamás un matrimonio se acaba por monotonía. Una empresa también necesita, por amor a la empresa, cambiar la dinámica para que no exista monotonía. ¿Amén? Otro error, la falta de perdón. Otro enemigo del amor. El resentimiento acaba con el amor. Si tú estás con una persona y decidiste amarla, decide también perdonar. Así haya hecho lo que haya hecho. Así te haya sido infiel hoy Dios te dice pues si amas perdonas amén y el perdón no es un perdón de no olvidar es un perdón de olvidar es un perdón radical es un perdón de decir murió ni cuando están en el momento más tremendo de alta tensión y estén discutiendo no pueden sacar los cueritos al sol porque eso ya se perdonó ¿Amén? Y lo perdonado, perdonado. ¿Me están copiando? Entonces, si tú amas, tienes que perdonar. Y por último, otro enemigo del amor es la pobreza de comunicar. Una persona que ama a otra, a su empresa, que ama a su familia, que ama a su esposa, comuníquese bien. Fortalezcan la comunicación, salgan, caminen. Miren, de novios, no hay plano más chévere que contar la historia del uno del otro. Oye, se si van a cualquier lado, un centro comercial, un café o a un parque. ¿Cuántos fueron al parque? Levanta la mano los que fueron al parque. Los que fueron al parque era porque no tenían plata. <risa> los que fueron a un parque, hablaban, chupaban un cremelado ahí de mil pesos ya hablaba miren que cuando yo estaba eh, en séptimo se inventa cualquier cosa pero pone tema está contando su historia y eso enamora y después de casados que se conocen llegan al restaurante cogen un celular ellos el se habla por whatsapp no. La comunicación tiene que fortalecerse todo el tiempo para que el amor florezca. Amén. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a amar? El amor es sufrido, ¿están dispuestos? El amor sufre, el amor le cuesta. Porque morir yo para que el otro crezca no es tan fácil. Pero cuántos desean amar? Dice la palabra de Dios Que Cristo nos amó tanto Que entregó su vida En la cruz de Calvario Por nosotros Por amor Y si Él entregó su vida Por amor por mí Yo también la entregaré por Él Así me cueste Así me cueste Así que yo vengo a la iglesia Por amor Yo predico Por amor Yo ministro en la alabanza Por amor No obligado Yo estoy casado Por amor yo trabajo por amor Hay cosas que de pronto no vamos a hacer Pero busco amarlas porque me toca hacerlo Pero quiero decir, en el nombre de Jesús El mejor regalo que Dios nos regaló El mejor fruto Se llama amor Porque Él es amor Y si tú tienes amor Vas a saber que vas a amar a la persona que tienes a tu lado A tu familia A tus padres A tus hijos A tus hermanos A tu esposa A tu esposo Y de una manera muy medida Muy medida a tu novio, a tu novia. Porque el amor verdadero se desarrolla en el matrimonio. ¿Amén? Así que los novios todavía no se entreguen mucho. No se pueden rendir cuentas ni pedir cuentas dónde estabas, con quién estabas. No. Dejémoslo de pronto para el matrimonio. ¿Me copian? Entonces, si te preguntan a ti qué es lo que más te hace llorar te vas a dar cuenta que es Amar, amar nos hace llorar, pero espero que lloremos de alegría, de gozo, porque estamos amando con sinceridad y con pureza, levanten sus manos, levantenlas, 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 y díganle conmigo a Dios, Señor, dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, para amar a los demás, gracias Señor, ponte en pie.